0: Buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio María. Empezamos un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Es el espacio que dedica esta radio pues, a hablar sobre la psicología y todos los factores que suelen estar asociados a, a la misma, también con aportaciones pues, desde la luz de, del Evangelio, que es de lo que se ocupa también esta radio, ¿no? de, de evangelizar. Vamos a dedicar esta temporada, como ya dije, a hablar de determinados trastornos y en concreto hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. En el anterior programa hablamos de los trastornos del lenguaje y además introducimos en esta nueva temporada la sección educar en un mundo loco. Hoy para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria vamos a contar con una eh, psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria y habitual en Radio María, María Bermejo, después la presento, y hablaremos de la fortaleza como virtud en esa sección especial dedicada a la educación. Comenzamos. Bueno, estamos aquí para hablar en esta tarde sobre psicología y en concreto sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Seguro que a muchos oyentes les suenan porque son bastante conocidos, son bastante comunes, aunque creo que muchas veces no sabemos indicar bien, no No sabemos muy bien a qué nos referimos. Sin embargo, son trastornos graves y, y son cada vez más frecuentes en nuestro tiempo. Todos alguna vez, seguro que hemos conocido algún caso y nos suenan pues, diagnósticos como anorexia, bulimia. Después iremos describiendo un poquito qué es cada uno y qué características tiene. Quizá nos parecen trastornos propios de la adolescencia o de una etapa joven, pero es verdad que muchos trastornos perduran en la edad adulta y se cronifican. De eso también hablaremos eh, con nuestra experta en la sección posterior. Es un problema de salud mental grave que puede llegar a poner en riesgo la vida de la persona eh, que lo sufre. Y por ende también pues, hay que prestarle atención, una atención especializada y una atención pues, desde diferentes profesionales de la salud mental. Para decir un trastorno de la conducta alimentaria, mmm, podríamos decir, bueno, es una persona que se dedica a hacer una dieta, pero claro, no es solo eso, ¿no? sino que engloba, engloba muchísimas más eh, características, signos, síntomas y lo iremos detallando a través del programa. A veces es un trastorno más profundo o es un problema o un sufrimiento que va más allá de eso que vemos en la superficie, que es solamente controlar la comida ¿no? o hacer demasiado ejercicio, por ejemplo. Cuidar el cuerpo es muy necesario e importante y, de hecho, si dijéramos lo contrario, pues estaríamos faltando un poco a, a lo que es todo nuestro cuidado integral. El problema es cuando una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria ya lo que hace, diríamos, como que no es para cuidarse, sino más bien para destruirse. Hay, un, hay como un deseo pues un poco desordenado relacionado con eso, ¿no? Como, eh, como con dañar tu cuerpo de alguna manera o no aceptarlo. Lo iremos viendo. A veces también pues esas, eh, el haber sufrido un trastorno de este tipo pues hace que tu cuerpo tenga unas determinadas también consecuencias porque llevas tu cuerpo a un límite, por así decirlo. No, no eres capaz de, de escuchar pues, lo que tu cuerpo necesita a la hora de comer, necesita de nutrientes o pues, los vómitos o algunos síntomas que son propios de los trastornos de la conducta alimentaria. La cultura por lo efímero, como la sociedad que tenemos, ¿no? pues hace que, que potencien en mayor medida estos trastornos. Y sobre todo cuando hay un sufrimiento interior, pues entender que el manejo ¿no? o el, el hacerse dueño de tu propio cuerpo no sea la única vía de escape la educación, los medios de comunicación, las redes sociales, la alimentación, la moda, el deporte, desde luego son algunos de los agentes implicados en la complejidad de estos trastornos que iremos describiendo a lo largo de esta hora. Entrevista al experto. Bueno, pues en esta sección, como hemos dicho, estamos en tiempo de psicología, hablando hoy sobre los trastornos de la conducta alimentaria y paso a presentar a nuestra experta de hoy, que es María Bermejo. Ella es psicóloga general sanitaria y experta en trastornos de la conducta alimentaria. Trabaja en la consulta privada y ella lleva tiempo acompañando, ayudando a personas desde el ámbito clínico eh, con estos trastornos. Entonces, María, bienvenida al programa. Muchas gracias, Cristina. Bueno, además tengo que decir que María está también dirige el programa de psicología y familia que pronto volveréis a escuchar uno, ya tuvieron uno qué día fue el primer de tiempo de psicología y familia, se emitió hace dos martes sí. Eh, más o creo, y, y el siguiente será el 6 de diciembre, así que... A no, las 5 de la
1: tarde nos oiremos. A las 5 de la
0: tarde habla María, así que nada, gracias por estar con nosotros. Y bueno, María Bermejo, y vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. La primera pregunta sería definir qué son, porque suena una palabra así un poco grande, trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué sí, son?
1: suena un poco gordo y es verdad que... Eh, bueno, saludar primero a, a todos los oyentes... Eh, es verdad que es que, que son trastornos graves, eh, que tienen una evolución en la que eh, los primeros síntomas no son llamativos, de hecho son bastante sutiles, se pueden disimular eh, bastante bien y, y de hecho por eso muchas familias eh, o amistades no se dan cuenta de que la persona está en, en esta situación de sufrimiento hasta que no está bastante avanzado el trastorno. Entonces, eh, bueno, pues los, los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, es verdad que históricamente se han definido en, en función a la, de la conducta, ¿no? de hecho, trastornos de conducta eh, alimentaria, una conducta que se ve, ¿no? un patrón, pues lo que decías, un poco de dietas, de restricción de alimentos, que es lo que llama más la atención, pero también hay atracones en, en algunos trastornos eh, sobre ingestas, que a lo mejor no llegan a atracones, pero. Eh, pues abro la nevera y como bastante más de lo que tenía pensado, ¿no? Aunque no sea un atracón de me meriendo dos pollos asados, ¿no? Que también hay casos. Eh, pero también hay pues sintomatología así más visible de vómitos o de otro tipo de comportamientos que compensan un poco lo que la persona piensa que ha hecho mal con respecto a la alimentación, ¿no? Entonces, es verdad que eso es históricamente como se ha definido, en base a la conducta, pero en los últimos años, eh, sí es verdad que los psicólogos hemos ido viendo que no es tanto una cuestión eh, específicamente de alimentación, ¿no? De conducta, de alimentación, de ingesta... Eh, ...sino que hay muchas dificultades eh, emocionales, eh, relacionales, de autoestima... ...complejos, comparaciones, eh, heridas, ¿no? eh, emocionales... ...hay muchas cosas de fondo eh, que son las que hay que trabajar... ...y en las que radica la importancia de verdad, ¿no? Entonces, eh, de hecho ahora mismo ya no, no se llaman tanto TCA, ¿no? trastornos de conducta alimentaria... ...sino que eh, hablamos más de trastornos alimentarios, porque precisamente... No. Eh, el problema vemos que no está tanto en la conducta de comer, que muchas veces, aunque se ve, es lo visible, ¿no? Donde ponemos el foco o donde las familias identifican que hay un problema, no es tanto el comer o dejar de comer, sino que ese es el síntoma, lo que lo que se ve, ¿no? La puntita del iceberg. Yo siempre digo, esto es una, un iceberg en el que tú ves la punta, que me preocupa que la niña o mi hija, pues, ha dejado de, de cenar o ha dejado de, y eso es lo que me preocupa más, pero porque es lo que veo. Pero, y nos da la voz de alarma, efectivamente, pero debajo de eso, de esa punta del iceberg, es donde está el, el grueso, ¿no? claro. eh, lo que está tapando de la, la conducta alimentaria. Claro,
0: de esa problemática. eso es O sea, que podríamos decir que se llaman de la conducta alimentaria porque el primer signo síntoma que nos alerta uh -huh. es la conducta, ¿no? lo que vemos por fuera de alimentación, pero sin embargo hay otros eh, problemas emocionales, de uh -huh. pensamientos, de creencias que están ahí debajo, Eso es. y entiendo que los trastornos de la conducta alimentaria engloban varios trastornos, porque comúnmente creo que se han conocido de otra manera, ¿no? ¿Nos podrías dar la definición de cuáles están dentro de estos trastornos? Sí, hay muchos, y es verdad que el
1: manual de trastornos eh, mentales, el, el DSM, que es el manual que utilizamos eh, pues psicólogos, también psiquiatras eh, ha habido un cambio en la definición, en el, la última edición que hemos pasado de lo que se llama el dsm 4 que era el manual que utilizábamos TR hasta hace poco eh, y ahora utilizamos el dsm 5 y en esta clasificación nueva han aparecido se han incluido, se han movido eh, algunos trastornos entonces es verdad que son muchos no yo creo que es mejor no entrar a definir cada uno de ellos porque bueno también con ello existe el riesgo de que cada uno se haga un autodiagnóstico eh, por lo que oiga aquí, no y, y es verdad que hacer un, un diagnóstico un trastorno alimentario es muy complejo, eh, tiene que hacerlo un especialista, y alguno de los comportamientos que pueden estar dentro de los criterios eh, para hacer el diagnóstico, ¿no? de los criterios diagnósticos, eh, pues lo podemos tener todos, o sea, que claro. al final todos vivimos eh, inmersos en este, en este mundo, en esta sociedad, eh, ya, ya hablaré un poquito cuando nos metamos un poco más en este tema, no pero eh, podemos tener todo este tipo de síntomas y, y hay que tener cuidado con que no digamos, uy, uy, a mí me pasa esto, eh, igual tengo bulimia o igual tengo un trastorno por atracón o igual tengo pica o uh -huh. igual tengo. Entonces hay, hay una cantidad grande de trastornos. Yo creo que aquí lo importante eh, es entender que dentro de esta caja mm, grande, que son los trastornos de alimentación, eh, hay una sintomatología muy variada, o sea, tanto de comer mucho, como de restringir, como de hacer patrones eh, que se ve que no son sanos ¿no? De, con respecto a la alimentación. Y que no solamente está tocada la alimentación, sino que también puede estar tocada la percepción corporal, ¿no? el cómo me veo yo, eh, la imagen ¿no? de, de uno mismo, el malestar que se genera, la obsesión que puede haber con respecto a la comida, porque no es solamente como o dejo de comer. Eh, sino a lo mejor me paso el 80% del día pensando en qué voy a comer, qué he comido, qué no tenía que haber comido. ¿no? Entonces, cuando existen eh, preocupaciones de este tipo, ahí eh, habría que consultar con un especialista.
0: Claro. O sea que de alguna manera, y aunque veamos síntomas o signos, eh, ninguno de ellos podríamos decir que es determinante salvo como un conjunto. ¿no? Eso Todos es. los trastornos para diagnosticarlos siempre tienen que tener Eso más es. de un ítem ¿no? para sí. poderlo diagnosticar. Y entiendo que simplemente, o sea, podríamos decir que no es un trastorno en la conducta alimentaria, por ejemplo, hacer una dieta de no, por sí.
1: Claro, una dieta de por sí, pues a lo mejor el 90% de la gente que nos está viendo en algún momento de su vida ha restringido algún alimento, ¿no? Es verdad que cuando esto se convierte en un patrón y te obsesiona o te preocupa en exceso eh, el hecho de que un día no puedas hacer eso o, o te obsesiona, o sea, sí, te obsesiona, te, te centras, centras te tu vida en, en esa conducta, eh, pues ahí empieza a haber un problema, ¿no? O sea, no es tanto la dieta que, bueno, también esto está bastante cuestionado, ¿no? La importancia de las dietas, a lo mejor no no es tan importante el hecho de hacer una dieta eh, sino de llevar una alimentación equilibrada, ¿no? Eh, claro. Entonces, cuando la obsesión eh, se come un poco todo esto, el, el criterio de tener una alimentación equilibrada, ahí puede empezar a haber un problemilla que... Que hay que mirar.
0: Claro, y de alguna manera también quizá la motivación que te lleva a hacer esa dieta. A lo mejor no es lo mismo una persona entiendo que quiera ser, estar saludable no uh -huh. a una persona que lo haga meramente por modificar su imagen corporal restringir uh -huh. su peso
1: es verdad, son es, es.
0: motivos distintos me imagino Eso
1: es, pero también es verdad que hay muchas personas ...que empiezan con un buen objetivo... ...digamos así, ¿no? O sea, he ido a un endocrino... ...o he ido porque me van a poner un balón gástrico... ...o he ido, o sea, con una motivación... Eh, ...pues en principio muy sana, ¿no? ...que es el autocuidado... ...y empieza a derivar aquello como... ...pues al final termina siendo... ...tiene un patrón muy parecido al de una adicción... ...o sea, yo veo que voy bajando de peso... Eh, ...me voy encontrando a lo mejor más fuerte... ...o incluso... Mmm, ...una temática relacionada con el deporte, ¿no? El deporte empieza a ser central en mi vida... Y, y eso me empieza a obsesionar y, y podemos estar en el inicio de, de un TCA. No solamente son chavalinas, que es lo que se identifica más fácilmente, ¿no? Eh, voy a decirlo un poco feo, pero cadavéricas, ¿no? O sea, delgaditas, delgaditas, delgaditas. O sea, también hay gente que a la que no dirías que, que tiene una patología cuando tú la ves físicamente y a lo mejor dentro de sí tienen eh, pues están tan 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 autocentradas y tan centradas en, toda esta, eh, en todas estas dinámicas de deporte de autocuidado, de tal, que igual lo que hay debajo, aunque en el inicio fue un, un buen propósito, puede haber un problema de este tipo.
0: Claro, de hecho por eso es importante hacer una buena evaluación exhaustiva,
1: eso clínica
0: de, de historia también ¿no? de, de emociones y demás.
1: Por eso ir a un especialista, no a un psicólogo simplemente a un psiquiatra, sino a un especialista lista en trastornos de, bueno, de la conducta alimentaria o trastornos alimentarios. Uh
0: -huh. eso es. Y María, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de TCA? Ya has nombrado alguno de los trastornos de la conducta alimentaria o también primeros signos de alarma que a lo mejor pueden ayudar también a nuestros oyentes uh -huh. a, oye, no a autodiagnosticarse, que eso siempre en el programa decimos ¿no? que no, <risas> no es lo propio, pero sí a, bueno, a hacernos estar un poco alerta, ¿no? por así decirlo. Pues bueno, puede haber eh, desde los síntomas, lo que
1: decía, más visibles eh, relacionados con la conducta de ingesta, o sea, con el comer o no comer, pues disminución del apetito, aparente disminución, que hay veces que hay disminución real… Porque hay tristeza también de fondo, y cuando uno tiene mucha tristeza, pues ya sabemos que disminuye el apetito. Eh, o también hay puede haber eh, una simulación de disminución del apetito: la persona tiene hambre pero no come. O ir al baño según termina la comida, ¿no? Sistemáticamente, pues a lo mejor la persona está vomitando, ¿no? Eh, o decir que siempre has comido o ya, no, ya he cenado fuera, sistemáticamente. Eh. No, no, ya no ceno porque ya me he tomado algo fuera, tal. Eh. Pues cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, tristeza, la, la habilidad emocional, ¿no? De repente todo te afecta mucho más, eh, o incluso dureza afectiva. Aparentemente mi hijo o mi amiga, que, que era pues una persona que conectaba más con las emociones de los demás, de repente está un poquito aislada, o le cuesta conectar con, es menos empática, está como más dura. Eh... También puede haber pérdida de amistades, o sea, estas personas terminan aislándose un poco o disminuyen las actividades de disfrute y ocio, están más metidas en casa, aislamiento de grupos de amigos, miedo a tener relaciones amorosas. De repente, no, 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 no me interesan nada los chicos, pero mmm, llama la atención. Si a lo mejor claro. tienes 21 años, eh, siempre has querido tener novio y ahora de repente tienes un rechazo eh, frontal por tener relaciones con... Eh, sociales o, o, de, o de noviazgo con otros chicos.
0: O sea, que a lo mejor esos signos y síntomas, como bien dices, no tienen que ser solo meramente los de la alimentación, uh -huh. sino que también puedes empezar a ver a la persona pues más triste, más uh -huh. apagada, que se relaciona menos con los demás, o sea, eso que de es. alguna manera se vincula con todo eso. ¿no? Uh -huh. Y María, ¿a qué edad, es más frecuente el trastorno, si se da más en chicos, si se da más en chicas. Si tienes algún dato también un poco sí. basado en la prevalencia, por así decirlo, general, pero también en tu experiencia de los pacientes que hayas podido atender, probablemente a lo mejor puedes hacernos un perfil, ¿no? por sí. así decirlo, aunque todos podemos en algún momento sufrir ¿no? padecer esto. Pues es verdad
1: que se ha visto en los últimos años, eh, que los TCA empiezan a aparecer eh, progresivamente antes, ¿no? Antes aparecían en edad, en edad efectivamente. Uh -huh. Antes aparecían en... También es verdad que la adolescencia eh, se está adelantando, ¿no? Antes se consideraba un adolescente a lo mejor a los 14 años y ahora ya a los 12. Incluso pues hay chavales que a los niños que a los 8 o 9 años ya tienen comportamientos incluso antes ¿no? preadolescentes entonces con respecto a la prevalencia pues eh, en los últimos años se ha visto que está en torno a un 4% 4, y medio eh, en españa ¿no? entre los 12 y los 21 años o sea es un trastorno va, son trastornos bastante frecuentes ¿no? eh, el trastorno más eh, diagnosticado eh, o sea más más prevalente es el, la bulimia que está casi en un 1%. ¿no? Es verdad que eh, aparentemente cuesta más pillarlo, digamos así, porque no están <risa> hablando llanamente, cantoso. No, no están tan cantoso. Claro,
0: porque no tienen un patrón quizá tan restrictivo de alimentación claro. como para adelgazar muchísimo, Eso por ejemplo. ¿no? Pues a lo mejor
1: comen y comen aparentemente normal o comen un poquito más de... Eh, y luego se esconden en el baño y vomitan. Entonces, es verdad que estos casos no llaman tanto la atención en las familias porque la persona no no... No hay una degradación, digamos así, física tan llamativa, pero eh, pero las personas sí suelen pedir ayuda y son trastornos que tienden a, a durar más en el tiempo. ¿no? Y luego el, el siguiente que es pues, llamativo, la, la anorexia, ¿no? que es como el que más se ve y el que más se conoce a nivel de población, que está como en un, un poquito menos del 0,5%.
0: De alguna manera, es verdad que también, eh, no sé si hay un perfil, por ejemplo, ¿suele ser más común en las chicas? Sí. Eh, las chicas suelen consultar más por uh -huh. ese tipo de problemas que los chicos.
1: Sí, siempre ha sido así. O sea, hay más eh, más cantidad de chicas que de chicos que padecen esto. Digo chicas, también mujeres. ¿eh? O sea, que estamos centrándolo mucho en la adolescencia, pero personas que a lo mejor desarrollan este trastorno y lo que decías un poco en la introducción, ¿no? Se quedan eh, de forma crónica, pueden acompañar a lo largo de toda la vida. Incluso mujeres embarazadas, eh, mujeres de 40 años. O sea que... Y, y además ahora se ve con más frecuencia también por influencia de las redes, el estilo de vida que tenemos un poco como de idealización de la juventud eterna, ¿no? Que nos enganchamos un poco a eso. Eh, en principio eh, lo tienen más las, las mujeres, eh, pero también se está viendo una modificación en ese, en ese patrón, ¿no? Y los chicos cada vez van teniendo más eh, problemas eh, relacionados con esto.
0: Y de alguna manera, María, y este problema, como bien lo has definido al principio, has dicho, bueno, la conducta alimentaria es como, que ahora ya se ha cambiado y es más alime eh, trastorno alimenticio, ¿no? Uh -huh. eh, es el, eh, la punta del iceberg. Uh -huh. Entonces, ¿podríamos decir que es un trastorno que se asocia con otros rasgos, otros síntomas, otros trastornos psicológicos. ¿Nos podrías abrir un poco el abanico a ver si normalmente pues hay relación con uh -huh. otros trastornos o...? Sí, esto ya es un tema como más técnico, ¿no? Que
1: que hablamos más entre psicólogos y psiquiatras que es eh, la comorbilidad, ¿no? eh, Cuántas personas de, que, que manifiestan este tipo de trastornos tienen además otros trastornos de que, que muchas veces son el trastorno de base, o sea, lo que se identifica más fácilmente, lo que hemos dicho, el síntoma, la punta del iceberg, es el trastorno alimentario y lo que hay de base, pues puede ser un problema de un trastorno de personalidad, ¿no? Pues eh, pues personas que... O, o incluso problemas de autoestima, eh, heridas eh, a nivel afectivo a lo largo de tu vida o en la infancia... ...problemas relacionales... Eh, ...me cuesta relacionarme con otros... ...pues hay que ver por qué te cuesta relacionarte con otros... ...es un problema de una fobia... ...una fobia social... ...o es un problema... Eh, ...en el apego, en el desarrollo del apego... ...que hace que no confíes en los demás... ¿no? ...y eso te hace pues a lo mejor autocentrarte... ...ver a los demás como hostiles... ...o tienes miedo a lo que los demás piensen... ...y entonces eh, controlas un poco... ...esa sensación de control que no tienes... ...en las relaciones sociales... Eh, pues digamos que la coges un poco la, la compensas con sensación de control A través de la comida Entonces claro. de repente empiezo a comer menos Y veo que eh, Controlando las cenas Siento esa sensación de control Que a lo mejor en otros ámbitos de mi vida No, no tengo, ¿no? Siento que se, me, que se me mueve un poco Digamos el suelo a mis pies, ¿no? Y en el tema de la alimentación lo controlo Y me siento como mucho más autoeficaz, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchos trastornos, hay depresiones también asociadas, trastornos de ansiedad, lo que he dicho, trastornos de personalidad, límite. Eso
0: hablar, sí, me, me, ha, me llama la atención porque antes has dicho, has hablado de la tristeza. Hmm. Quizá la tristeza como una emoción eh, muy asociada a lo que hay dentro de esa persona que está viviendo un trastorno de la conducta alimentaria. Porque entiendo uh -huh. que agradable no debe ser el tener que estar constantemente o controlando la comida o yendo al baño no, o excesivamente preocupado por tu imagen física. Eh, está asociado con trastornos depresivos o a veces uh -huh. es como una depresión que no llega a ser un trastorno. Pero que también hay que tratar, entiendo. Sí, hay de todo. Hay tanto problemas
1: eh, con respecto al estado de ánimo, o sea, eh, una afectación del estado de ánimo, eh, como trastornos como tal. O sea, cuando ponemos la etiqueta de trastorno es que se cumplen, lo que hemos dicho antes, unos criterios diagnósticos ¿no? que, que se tienen que dar para que yo pueda ponerte la etiqueta de tienes un trastorno depresivo mayor, por ejemplo. ¿no? Entonces hay tanto ese tipo de situaciones como situaciones un poquito más light, ¿no? digamos así. Y es verdad que también se observa una diferencia con respecto a qué trastorno eh, alimentario se manifiesta, ¿no? Porque, por ejemplo, la bulimia genera una, o el trastorno por atracón, que es comer y comer y comer, digamos así resumiéndolo muy, muy a lo bruto, ¿no? Muy básico. Muy básico. <risa> Eh, en poco tiempo una cantidad eh, excesiva de comida eh, excesivísima de comida tanto eso como por ejemplo la bulimia el generar purgas el vomitar laxantes eh, todas esas esa, esas patologías generan un sentimiento de culpa y un malestar una tristeza bastante grandes sin embargo la anorexia por ejemplo da bastante subidón no quiero decir que esto sea bueno, evidentemente, pero me refiero más bien a que es algo bastante adictivo. no O sea, si yo veo que controlo el que los demás no son capaces de quitarse la cena y yo, aunque tengo hambre, soy capaz de controlar ese hambre, eso me genera como un chute no mm. y me engancha. Y ahí está el peligro. Tanto mm. eso como a nivel de peso. Yo siempre digo prácticamente a todo el mundo que no es nada bueno tener una báscula en casa. O sea, yo demonizo bastante las básculas porque nos genera una dependencia eh, bastante, bastante nociva, en general la población. ¿eh? Eh, otra cosa es que estés embarazada, por ejemplo, y tengas que controlar eh, el aumento del peso, no pero bueno, para eso vas a una matrona. Pero quitando ese tipo de situaciones, o que estés eh, seguida por un nutricionista, un dietista, un endocrino, que son ellos los que van a ver el peso, yo el tema de la báscula es algo que erradicaría en toda casa, y más en una casa en la que hay adolescentes. ¿No? Entonces, mmm, la tristeza también puede ir asociada a eso, o la ansiedad, o la ansiedad por ir bajando más, o mmm, he subido 100 gramos esta semana, que es algo que es cero significativo.
0: Claro, qué interesante, María, lo que propones de... Bueno, de la báscula, ¿no? De hacer hincapié en otras emociones como pueden ser la tristeza, la ansiedad y también a veces ¿no? determinados rasgos de personalidad que uh -huh. también te hacen como lo que tú decías de la anorexia, ese chute también es como reafirmarte un poco en tu autoestima, en tu «soy capaz de controlar esto», «soy capaz de llevarlo a cabo». Y eso fomenta, pues al final, algo que no que no es bueno para, para esa persona. Sí, eso es. Así que, pues María, vamos a pasar a escuchar una canción que me parece que la, la letra, la, la encontré por ahí, es una canción que se llama Los domingos no se toman decisiones, que es de un cantante que se llama Pole y Pablo Alborán. Y bueno, en ella habla sobre todo un poco de esa tristeza o ese odio que hacia uno mismo, no hacia la vida que uno tiene, que creo que también puede ser común cuando hablamos de estos trastornos. Vamos a escucharla y después comentamos.
2: Jodiándome solito en el salón, cada cierto tiempo te lloro un piano, no sé cómo llevar el patrón, cuando un par de planes se me han cancelado, no sé si es fruto de mi imaginación, pero el cielo hoy no está nublado, dicen por la tele que ha salido el sol. Pero en mi cabeza todo está inundado. No sé nada de aquel niño pequeño. Si le ves, dile que aquí le espero. Que aunque yo estoy logrando sus sueños, creo que mamá le echa de menos. Cuando no conocía el estrés y ansiedad que esta vida te quita y te da. Que las lágrimas que me ahogan son las mismas que hacen que siga que mirando con perspectiva todo se puede razonar. Pero hay algo que me lo impide, que hace que todo salga mal. No quiero cenar, no puedo dormir, dame más opciones. Ven y sécame la cara, quítame estos nubarrones. Que ya sé que los domingos no se toman decisiones, pero suele ser buen día para escribirte canciones. Callándome mitad de lo que siento, poniendo en venta cada sentimiento, aferrándome al drama como el tiempo. Que se me escapa hasta cuando va lento. Volantazos y saltos, aún lo sigo evitando. Viendo caras en blanco cuando lo digo en alto. No quiero volverlo a ver, me mata una y otra vez. Quiero
0: No quiero cenar, no puedo dormir, dame más opciones, ven, sécame la cara, quítame estos nubarrones, es parte de, de esta letra que, bueno, nos hace conectar con, con ese sufrimiento que puede haber también dentro de una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que no todo es tan sencillo, no todo es tan fácil eh, sino que es una enfermedad compleja. ¿Verdad, María? ¿Quieres comentar algo? A mí me ha, bueno, me ha encantado esta
1: canción. No la conocía, ¿eh? O sea, que muchísimas gracias. Me ha parecido preciosa. Preciosa y, y muy representativa, eh, además de este... Bueno, no solo de este trastorno, de estos trastornos, pero es verdad que llama mucho la atención esto que decía de dame más opciones, ven y sécame la cara, quítame estos nubarrones. Esto que hablaba de, de que es una punta de iceberg, ¿no? que lo que vemos es el signo de alarma, es el tema de, de la conducta propiamente alimentaria, eh, pero que lo que hay de fondo es esta necesidad de, de, de estar bien psicológicamente. no, O sea, esto es una llamada de auxilio. Ven y sécame la cara, que puede ir... Hacia los padres, pues a lo mejor hay muchos chavales que no saben cómo pedir ayuda, que no saben cómo expresar, eh, pues tam también por la etapa evolutiva, ¿no? En la adolescencia pues se expresa menos, se cuenta menos, que no tiene por qué ser en la adolescencia, ¿no? Ya hemos dicho estos trastornos, pero eh, esto es una llamada de auxilio, o sea, ven y sécame la cara, o sea, a lo mejor lo que necesito es sentirme escuchado, eh, dice, dame más opciones, a lo mejor mi opción es atarme a este problema de alimentación, a estas obsesiones, a está por el cuerpo por tal y lo que hay ahí de fondo es un no sé cómo gestionar mis relaciones sociales no, no sé cómo gestionar eh, que no me encuentro como en mi cuerpo ahora que está cambiando ¿no? físicamente en la pubertad o que tengo miedo a relacionarme con otros o que he tenido me han dejado me ha dejado mi novio se me ha caído el mundo encima no sé cómo retomar un poco mi vida ven y sécame la cara ¿no? y dice callándome la mitad de lo que siento y otra cosa muy interesante, decía, aferrándome que aferrándome al drama como el tiempo que se me escapa hasta cuando va lento, o sea, aferrándome al drama. Esto, eh, yo, veo, yo veo mucho eh, que estos TCA aparecen eh, también ligados a momentos de cambio en el ciclo vital, tanto a nivel individual como de la familia, ¿no? Eh, pues la familia... Eh, de repente experimenta un cambio porque se mueren los abuelos o porque eh, nos mudamos de casa o porque mi padre se jubila o porque mi madre tiene otro hijo eh, o, o sea hay cambios Desen en,
0: que pueden ser un, los desencadenantes eso es, no es que
1: sea no es que sea la digamos causa. el origen o ¿no? la, la causa pero a lo mejor en una persona con una vulnerabilidad X y muchos factores eh, que ya tenga presentes, eso, digamos que es como la gotita que colma el vaso, ¿no? Y muchas veces hay una dificultad tanto de la familia como de la persona para eh, engancharse a ese cambio, ¿no? Y, y e ir hacia adelante y decir la canción aferrándome al drama como una dificultad, ¿no?, para avanzar.
0: Una dificultad para afrontar esas dificultades de la vida, es decir, bueno, me quedo aquí, ¿no?, en mi cama, no quiero cenar, no quiero dormir, no quiero... A mí la primera frase también es impactante cuando dice, odiándome solito en el salón, como a veces también detrás, a veces también de esos trastornos, por desgracia, también hay como un cierto rechazo a uno mismo, a su cuerpo, a su vida... Eh, bueno, a no aceptar también la realidad que ahora te toca, que a lo mejor es la realidad de que tu novio te ha dejado, sí. o la realidad de que tu padre se ha jubilado, o la... y, y se genera pues esa relación con uno mismo tan tan insana y que, y que hay que acompañar y ayudar. Sí. Exacto. Eso es. Bueno, pues recuerda a nuestros oyentes que estamos en el programa Tiempo de Psicología hablando sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, en concreto, pues estamos haciendo una entrevista a María Bermejo. Eh, ...que es psicóloga y experta en trastornos de la conducta alimentaria. Así que nada, seguimos María con, con la entrevista adelante. Eh, ¿Crees que estos trastornos son propios del mundo en el que vivimos? Eh, por el tema imagen, redes sociales, has nombrado algo antes, pero nos, te gustaría contarnos algo más de ello...
1: Sí, bueno, yo veo que, eh, pues vemos que hay muchos factores predisponentes, ¿no? O sea, hay muchas eh, situaciones, eh, tanto psicológicas eh, de la persona. Hay muchos factores predisponentes que pueden hacer que, si se juntan varios de ellos, la persona pueda desarrollar un trastorno de, eh, de alimentación, ¿no? Que, como digo, no es tanto un trastorno de conducta solamente, que es la puntita del iceberg, la conducta de alimentación, sino que hay... Eh, una bola, digamos, de hielo bastante más gorda, que son, pues, por ejemplo, eh, podemos tener eh, como factor predisponente la, la cultura de la delgadez, ¿no? El cómo se ha idealizado ahora mismo, eh, en estos últimos años, la delgadez o la sociedad de consumo eh, que tenemos ahora mismo, o el ideal de juventud eterna. Ahora, bueno, eh, te metes en Instagram y, o bueno, en cualquier red, ¿no? Y lo que eh, lo que se ve muchísimo son... Eh, Preocupaciones por el tema de las arrugas, de yoga facial, de las mejores cremas, de no sé qué, del cuerpo, cómo mantener el cuerpo, una obsesión un poco, está muy bien el autocuidado, pero una obsesión por el deporte. Eh, entonces eso puede ser un factor predisponente, otro pues factores de personalidad como hemos estado hablando antes, pues problemas también de, de autoestima, perfeccionismo, autoexigencia... Eh, esta falta de sensación de control, ¿no? De, hay muchos ámbitos en mi vida a lo mejor que no controlo y tengo miedo y de repente eh, veo que con el tema de la, de la alimentación eso sí lo controlo, eso eh, me, da, me da sensación de, de seguridad, ¿no? Y eso me engancha. Pues baja tolerancia a la frustración, eh, impulsividad, miedo al cambio. Esto como hemos estado hablando de los cambios en el ciclo vital, eh, tanto a nivel individual como de la familia, eh, esta dificultad para engancharse al, al avanzar, eh, historia familiar, heridas... Eh, o sea, hay mi, muchísimos, muchísimos factores que eh, hay que tener cuidado con demonizar. Eh, una persona con trastorno de alimentación algo le pasará en su familia, ¿no? O sea, creo que esto es un tema clave que pasa muchísimo. Eh, bueno, a ver cómo están sus padres o a ver qué es que, bueno, claro, como ha tenido otro hermano o como su padre se ha jubilado y no lo han llevado muy bien o como, pues, entonces la niña presenta esto. Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque a lo mejor eso es... Un factor que genera sufrimiento en esa persona que sumado a cuestiones también de, de falta de comunicación, sobreprotección rigidez, cuestiones personales, eh, su, incluso vulnerabilidad a nivel biológico, ¿no? eh, antecedentes de TCA sumado a todo eso, hace que una gota, sí. otra gota, otra gota, colme el vaso y aparezcan estos signos de alarma que... que eh,
0: ...exponen que hay un problema de base bastante más, más serio. Yo creo que sí que es importante entender que, que realmente la vida que, que tenemos, ¿no? pues las redes sociales quizá nos hacen estar excesivamente preocupados o la visión que yo tengo... Por eh, lo que es nuestra vida más superficial, por uh -huh. así decirlo ¿no? Que no no quiere decir porque las redes sociales pues también evangelizan un montón y y son súper buenas no que también nos conectan pues con, con personas con intereses y valiosas, pero pero sí que es verdad que quizá no ayuda no o estar todo el día mirando tal espejo o estar todo el día diciendo a ver qué ropa me pongo que me valga la talla tal la talla cual no y esas comparaciones o eso que ahora es muy frecuente, pues subes al final a las redes la comida, subes al final a las redes el deporte que haces, subes al final a las redes... O sea, al final te lleva pues a, a vivir un poco en esa superficialidad que puede propiciar eh, estos trastornos de alguna manera. Absolutamente. Y María, hablábamos antes del tema diagnóstico. ¿Nos podrías orientar un poco quién lo debe diagnosticar y si hay otros profesionales que se implican en el tratamiento? Vale.
1: Yo creo, que, yo creo que esto es una respuesta rápida. <risa> eh, un psicólogo, un psiquiatra especializado. Eh, o sea, puede intervenir el tratamiento, luego diversos especialistas, no distintas especialidades de medicina, pues cardiólogos, eh, endocrinos, o sea, cardiólogos, porque eh, to todas estas patologías generan una problemática a nivel de, de cuerpo. ¿no? A nivel de, físico. A nivel físico, vale. a nivel físico, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular. De hecho, hay muchas eh, personas que, mu que fallecen de... Tanto de fallos eh, multiorgánicos, eh, por descompensación, ¿no? El sodio, el potasio y tal, como de, de problemas cardíacos, ¿no? Pues endocrinos, también hay nutricionistas, enfermeros, psiquiatras, psicólogos. O sea, eh, la intervención tiene que ser eh, multidisciplinar.
0: Muy bien. Y de alguna manera, eh, hay veces también que es necesario... Y, por ejemplo, pues una intervención que suele ser más ambulatoria, más de ingreso clínico, depende uh -huh. un poco de la gravedad, me imagino.
1: Sí, depende. Por eso es, es importante en cuanto se empiezan a ver los primeros síntomas eh, que se vaya a un especialista, ¿no? porque a lo mejor el especialista lo valora y ve que hay síntomas pero no hay un trastorno como tal y que esos síntomas están tapando un problema afectivo, ¿no? un problema del estado de ánimo. Se interviene en eso y ya está, pero a lo mejor hay un problema o hay un riesgo para la salud real y hay que hacer un ingreso.
0: Y María, ¿nos darías algunas claves ya por ir terminando? Porque se nos está agotando el tiempo como para prevenirlo, ¿no? O para si tenemos cerca a una persona y mm. eh, con TCA, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar o cómo, eso no? Sobre todo, ¿cómo prevenir este vale. trastorno?
1: Yo lo primero que quiero decir, porque se, nos quedamos sin tiempo y esto me parece algo, algo indispensable, es eh, el hecho de que la familia... Eh, o sea, la familia es eh, parte de la solución, la familia no es el problema, la familia es parte de la solución, eh, es coterapeuta en, en todas estas eh, problemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Pues primero hay que intentar minimizar el impacto de las redes y de toda esta sociedad tan 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 centrada en, en la estética, en el aspecto físico. Entonces, cuanto más mayores sean eh, los chavales cuando accedan a, a un móvil, ¿no? Eh, mejor, porque pues al final el cerebro es muy 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 delicado en estas edades, se está desarrollando y el impacto que tiene cualquier cosa que ven es mucho mayor que cuando tienes un pensamiento crítico ¿no? y un criterio formado cuando eres adulto. Entonces, eh, para minimizar este impacto en la autoestima, en la autopercepción, pues... Eh, también es importante hablar y hablar mucho, no hablar mucho en casa, entre amigos. O sea, ahora mismo estamos todo el día con el móvil, eh, mirando una pantallita. También dentro de la familia, eso es en familia, en amigos, eh, creo que es importante hablar, ¿no? eh, pasar tiempos. Y para eso, a nivel práctico, ya como tip práctico, eh, hay que posibilitar el que haya eh, momentos de encuentro. O sea, comidas y cenas que hoy en día se ven muchísimo, que se enchufa la televisión y la familia come alrededor de la televisión. No es que eso vaya a generar un problema eh, de, este, de este tipo, ¿no? un trastorno uh -huh. de alimentación. Pero en cuanto, en cuanto a que hay, hay pérdida de contacto, hay menos comunicación.
0: Con la comida y con la comunicación con los demás. Claro, tiempo?
1: te das menos cuenta de o sea, sobre todo por la comunicación, ¿no? Porque dejas de mirar al otro a los ojos y a lo mejor no te estás dando cuenta de que tu hijo o tu hermano o tal está sufriendo. Que ese es el, el origen real, ¿no? El sufrimiento que luego detona, ¿no? que luego se ve. ...precipita en la aparición de estos trastornos... ¿no? ...que es lo que vemos... ...pero lo que hay de fondo es un sufrimiento... ...entonces si yo estoy comunicándome con el otro... ...si yo favorezco el que haya momentos de encuentro... ...de ocio eh, familiar... Eh, ...a nivel de amigos tal... Eh, ...disminuye muchísimo el riesgo... ...entonces proponerse un poco la, la familia... ...como el refugio... Eh, ...ante el malestar, ¿no? ante las dudas, los miedos... ...validar muchísimo las emociones... De, ...de cada uno de los miembros... ...normalizar el sufrimiento, la vulnerabilidad... ...el a veces no puedo... A veces no puedo, y yo como padre, a veces esta situación se me hace gorda en el trabajo en tal, y el hijo a lo mejor deja de tener esa autoexigencia, ¿no? O normaliza el que mi padre, que yo le veo aquí súper un poco idealizado, bueno, en esa edad no suele, pero también es incapaz de gestionar algunas situaciones, ¿no? Y entonces a lo mejor mmm, empiezo a disminuir esa autoexigencia, esa, esa necesidad de perfección.
0: Bueno María, pues nada, eh, se ha creado un programa, la verdad que yo creo que muchas cosas hemos comentado, ¿no? Muy intenso y, y bueno, te quiero dar las gracias sobre todo esta última conclusión que la quiero resaltar de la familia como ayudante ¿no? o como mm. coterapeuta porque me parece que a ese nivel también es importante no culpabilizar solo o no, que creo que sí que es un trastorno en el que el origen es la familia y no minimizarlo y, y que puedan ayudar también a ese paciente Eso es. así que nada, me despido de María gracias María por estar con nosotros
1: muchas gracias a ti por invitarme
0: vuelvo a decir que es María Bermejo que es psicóloga, trabaja en la consulta privada y es experta en trastornos de la conducta alimentaria y bueno María Bermejo, le doy las gracias por estar aquí en el programa y pasamos a la siguiente sección. Educar en un mundo loco Estamos en esta sección del programa Educar en un mundo loco en tiempo de psicología y presento a quien nos acompaña en esta sección durante esta temporada que es Daniel Lozano que es periodista y publicitario y trabaja también aquí en esta casa en Radio María en el departamento de promoción y voluntariado y es padre de familia. Hola Daniel.
3: Hola Cristina y un saludo a los oyentes de Radio María.
0: Bueno, hoy hemos dicho que vamos a hablar de la virtud de la fortaleza. Hemos estado hablando ya de los trastornos de la conducta alimentaria y en esta última parte del programa la dedicamos a hablar de las virtudes, en concreto hoy la fortaleza. Así que, Daniel, cuando quieras nos comentas qué es esta virtud.
3: Sí, parece que vivimos en, en un mundo que cada vez eh, está más loco, ¿no? Como, como se llama esta sección. Pero también es verdad que, que este mundo es cada vez más cómodo, ¿no? Eh, es un es un mundo en el que el único esfuerzo que, que hay que hacer para conseguir algo es prácticamente mover un dedo. ¿no? Movemos un dedo y nos traen la cena a casa, movemos un dedo y vemos una película, movemos un dedo y elegimos la corbata que vamos a llevar a la, a la boda... ¿No? Movemos un dedo y escuchamos el último programa de Tiempo de Psicología en el podcast de Radio María. Como ves, son todo comodidades. Y esto que puede ser algo bueno, la verdad es que también es una dificultad para cultivar la virtud que vamos a ver en el día de hoy, que es la fortaleza. Porque cuando todo es fácil, la verdad es que cuesta entender que las cosas que son realmente importantes eh, pues requieran un, un esfuerzo. Eh, si te parece, vamos a empezar con una definición. David Isaacs, en su libro La educación de las virtudes humanas, dice que la fortaleza en las situaciones adversas resiste las influencias nocivas y soporta las molestias. Cuando puede influir positivamente, se entrega con valentía para vencer las dificultades y acometer empresas grandes. Como ves, es una virtud un poco de cuento, no de, de, de aquellos caballeros que, que por amor a su dama se, se exponían a grandes riesgos y aventuras y de los que son capaces de correr los mayores riesgos por un ideal que vale la pena. Entonces, viéndolo así, la verdad es que podemos pensar que hoy en día, pues no hay muchas situaciones o muchas oportunidades ¿no? para, para desarrollar la virtud de la fortaleza. No, no tenemos una vida generalmente eh, de grandes heroicidades, ¿no? sino más bien rutinaria y, y con pequeñas molestias ¿no? que son las que nos con las que tenemos que lidiar cada día. Pero eh, sí que es propio del cristiano y esto nos lo recuerda Santa Teresita de Lisieux con su conocida expresión del martirio alfilerazos. Pues el, como digo, es cristiano el hacer de pequeños esfuerzos y pequeñas dificultades de cada día, pues una gran obra de, de amor y de servicio.
0: Daniel, nos has dicho que la definición de fortaleza tiene dos partes, una parte que es resistir y otra acometer. ¿Nos podrías indicar un poco más sobre estas dos partes de la virtud y sobre todo cómo poderla eh, potenciar junto con todas estas características que nos dices de, del mundo en el que vivimos?
3: Sí, por una parte, eh, como he dicho, resistir eh, pues en este caso supone soportar unas molestias que sabemos que soportándolas vamos a obtener un bien propio o vamos a evitar que un mal avance, ¿no? Vamos a poner un ejemplo porque así es más fácil de entender. Esto es, por ejemplo, cuando vamos al dentista y sabemos que por unas molestias que tenemos que soportar y que van a durar un breve espacio de tiempo, vamos a poder evitar un dolor más prolongado en el tiempo, ¿vale? Entonces, esto sería resistir. Y para resistir, digamos que lo, la, la finalidad clave es eh, tener claro cuál es el beneficio que, que queremos obtener. Si tenemos esto claro, será mucho más fácil eh, tener una motivación para poder resistir.
0: O sea que es importante entender que hay un bien mayor por el cual merece la pena pasar un poco de sacrificio o de bien sea dolor, bien sea sufrimiento en ese momento. O Esa sería una parte de la, caracteris de, de la virtud, de la fortaleza.
3: Eso es. La segunda sería cometer... Y acometer, eh, en este caso, significa que para poder eh, atacar o realizar alguna acción que suponga un esfuerzo prolongado, lo que hace falta es una fuerza física y una fuerza moral. Por eso, muchas veces se vincula eh, la virtud de la fortaleza con el deporte ¿no? y sus valores. Eh, pues, con esa capacidad de, de dominar la fatiga, el desánimo, el cansancio, a cambio de una motivación inmediata que va a ser pues eh, el ganar el partido, el subir a la montaña el eh, pues eh, terminar la carrera ¿no? que estamos que estamos corriendo entonces para los que no les gusta el deporte porque hay gente que a la que no les gusta el deporte pues les puede ayudar eh, el levantarse a la hora prevista sin quedarse en la cama más, más tiempo del debido, el subir andando los siete pisos hasta nuestra casa, el ir andando de vez en cuando al trabajo, ¿no? Y el, el incluso el darse una ducha fría, que, que además dicen que es muy saludable, ¿no?
0: En este sentido, diríamos que la fortaleza también se empieza a practicar en lo pequeño para luego ir siendo más fuerte, Claro, Entiendo. al final
3: es un poco como hemos dicho al principio ir quitándose un poco de esas unas pocas de esas comodidades que tenemos de vez en cuando para acostumbrarnos a hacer eh, a ejercitarnos para poder hacer esfuerzos mucho mayores.
0: Me resulta difícil por lo que has introducido al principio, no y por estas dos características como eh... Fomentarla en los niños, cómo educar a los niños en Fortaleza.
3: Sí, a ver, la dificultad que hay con los niños es que los niños viven en el presente, sobre todo. Entonces, cuando tú les dices que tienen que tomarse un jarabe por su bien, porque en un futuro se van a encontrar mejor, van a dejar de estar malitos, ellos solo piensan que en este momento, en, en el presente, el jarabe está muy malo y no, no me lo quiero tomar. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Eh, para que inculcarles la, la fortaleza, pues vamos a ver otro ejemplo. ¿no? Pongamos que los niños están jugando en el salón y acaba la madre acaba de, de dormir al bebé. ¿no? Entonces la madre les dice que, que no jueguen a eso, que a lo que están jugando, porque hace mucho ruido y van a despertar al bebé. Entonces lo que ven los niños es que se les pide que, se re, que, que resistan algo, que es la, el, el impulso, el, el, las ganas que tienen de, de hacer ese juego ruidoso, a cambio de una consecuencia que es desfavorable para otros, ¿no? porque, o sea, porque el jugar haciendo ruido eh, va a fastidiar a su hermano pequeño. Entonces, este que es un razonamiento causa-efecto, muchas veces no va a ser muy efectivo. En cambio, podríamos poner otro enfoque. Eh, pongamos que la madre, en vez de decirles eso, les dice «Como el bebé se acaba de dormir, ¿por qué no hacemos este otro juego?». Entonces aquí vamos a reforzar dos cosas, una, la obediencia a la madre, porque va a ser mucho más fácil que, que le obedezcan, y aparte, eh, ellos mismos van a ver que hay un, que hay un beneficio, porque hay una, para ellos, porque es la novedad del nuevo juego, les va a llamar hacia, eh, o les va a facilitar el hacer ese esfuerzo de cambiar de, de actividad. Y, y por último, he dicho dos, pero hay un tercero, van a ver que ese esfuerzo que ellos hacen es en realidad también un acto de servicio o de amor hacia su hermano pequeño. Entonces, eh, digamos que en un primer momento ese esfuerzo tiene que estar un poco apoyado por la autoridad de los padres, que sean un poco los que estén detrás ¿no? de, de ese esfuerzo. Pero cuando sean capaces de hacer ellos ese esfuerzo por, por iniciativa propia, es cuando vamos a ver que esa virtud empieza a desarrollarse en ellos.
0: Uh -huh. O sea que de alguna manera eh, el, el, los niños también nosotros tenemos que ser como esa... Eh, fuente, voy a decirlo así, aunque igual no es muy técnico, de fortaleza, porque ellos igual no son capaces de gestionarla o de tenerla de por sí.
3: Eso, es, tenemos que acompañarles un poco, también pues promoviendo algunas situaciones en las que ellos puedan esforzarse y e, e ir poco a poco aprendiendo esta virtud.
0: Contrario a la fortaleza, podríamos decir que como psicólogos, ¿no? ya que es un programa de psicología, está el miedo y la ansiedad. ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿También la fortaleza? ¿Ayudaría a los niños a vencer esos miedos, de alguna manera?
3: Sí, digamos que la fortaleza nos permite vencer ese miedo, pero solo cuando va acompañada de la prudencia. Si no hay prudencia, lo que se convierte es osa, en osadía, que supone enfrentarse a ese peligro sin prudencia. O sea, es una temeridad, en realidad. Eh, y esto, para educarlo en los niños, podemos poner otro ejemplo muy clásico, que es la, el miedo a la oscuridad. Podríamos eh, tener como tres caminos. ¿no? Podríamos, eh, por una parte, apagarles la luz, la luz por la noche y que se enfrenten a ese miedo de forma brusca. ¿no? Probablemente no sería la mejor opción. Por el contrario, podríamos encenderles la luz toda la noche y que durmieran toda la noche con la luz encendida. Tampoco parece que sea eh, Muy lo, prudente. Más, lo más oportuno. En, en cambio, como muchas veces ocurre, en, en la posición intermedia es donde está la virtud. ¿no? y En este caso, pues sería quizá apagarles la luz de la habitación, pero dejar una luz la luz del pasillo eh, más adelante incluso apagar esa luz del pasillo pero que sí que tengan una referencia que sepan puedan escuchar dónde están sus padres y y, y tengan esa referencia de saber bueno no veo nada, pero sé que mis padres están cerca no y están cuidándome.
0: Uh -huh. Hemos hablado justo hoy también en el programa de los desórdenes alimentarios y cómo también, pues, y también está relacionada la fortaleza en el sentido de, de a veces esa capacidad también para, para, enfrentarte a esas dificultades, para enfrentarte a esos problemas y que no sea la alimentación como lo que tape, ¿no? O lo que te impida, pues, ser esa parte de, de resistencia y de, y de, valentía de, de tomar decisiones, ¿no? Eh, ¿Qué tienen que hacer los padres y educadores? No sé si nos da tiempo a algo muy breve, Daniel, o más bien si nos quieres hablar un poquito de la fortaleza en, la, en los adolescentes.
3: Sí, pues brevemente. Podemos decir que la, la fortaleza es, es la virtud de, de los adolescentes porque son los que tienen los, los grandes ideales, los que quieren cambiar el mundo. ¿no? Pero como ya vimos también con la generosidad, esto tiene que ir muy bien enfocado porque si no lo, lo que se va a conseguir es que sean, tengan mucha, mucha fortaleza y tengan mucha capacidad de esfuerzo en cosas malas, ¿no? Entonces que se empeñen con, con mucha eficacia en, en lo que no es eh, adecuado o lo que no es bueno para ellos. Eh, luego, pues eh, ya por terminar, si quieres, vemos un poco algunos consejos para padres y educadores. Eh, como siempre, el primero sería ser ejemplo, ¿no? Pues eh, no quejarse delante de los niños y no permitir que los niños se quejen. Eh, pues crear un ambiente en el que eh, aceptamos las cosas adversas que nos ocurren intentando pues siempre sacar un bien de esa situación ayudarles a, a ofrecer también pues eh, pequeñas molestias de cada día ¿no? pues si están llegando a casa y ya tienen hambre pues bueno eh, animarles a aguantar un poco a ofrecer ese, ese sufrimiento eh, momentáneo eh, antes de, de, de darles rápidamente la comida ¿no? en ese, en esa situación eh, también podemos proporcionarles situaciones, situaciones que no sean solo para hacer cosas con esfuerzo, sino que también aprendan a resistir. Eh, estimularles para que, para que emprendan, que tengan iniciativa propia, que puedan hacer caminos de mejora que que sean que conlleven un esfuerzo continuado en el tiempo, o sea, que no sean solo esfuerzos inmediatos, sino más en el, eh, en el tiempo. Y por último, pues educarles en la necesidad de una superación personal. Y esto es algo que les va a venir bien tanto a ellos como, como a nosotros como padres eh, y educadores.
0: O sea que tenemos un gran reto con esta virtud de la fortaleza.
3: Es complicado, es com pero es una, es una virtud fun fundamental para además poder desarrollar otras virtudes.
0: Sí, sí, desde luego se, se une muchísimo también a todo lo dicho previamente sobre sobre los trastornos de la conducta alimentaria, y sobre todo me ha gustado mucho cuando te has referido a la fortaleza como la virtud propia de los adolescentes. O sea, que ahí hay que darles también muchas herramientas y potenciar pues a través del deporte, a través de los grandes ideales, todo ello. Pues nada, nos quedamos sin tiempo, así que gracias. Me despido de Daniel Lozano, que nos ayuda con esta sección en tiempo de... De psicología, Daniel Lozano, es padre de familia, periodista y, y publicitario y trabaja aquí en, en esta casa, en Radio María, en el departamento de promoción y voluntariado. Gracias, Daniel.
3: Muchas gracias, Cristina.
0: Aquí termina este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado sobre los trastornos de la conducta alimentaria con la psicóloga María Bermejo. De ello hemos destacado algunos de los signos, los síntomas de alerta, cómo poder también pues, enfocarlo y ayudar a, a prevenir y orientar a las personas, sobre todo pues, poniéndose en manos de un profesional de la salud mental. Además hemos hablado también de la virtud de la fortaleza con Daniel Lozano en la sección educar en un mundo loco y me despido y agradezco a todos recordando que podemos escuchar de nuevo estos programas en el podcast de la web de Radio María www.radiomaria.es y agradezco a todos especialmente a los invitados María Bermejo, Daniel Lozano y en el control de sonido nuestra querida Mónica podéis encontrar los programas y además podéis contactar con nosotros a través del correo tiempo psicología arroba radiomaria .es. el correo lo repito tiempo psicología arroba radiomaria .es. y el próximo programa si dios quiere será el 9 de diciembre les dejamos con la programación de radio maría las armas de la fe y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre